1: seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del viernes 4 de diciembre del año 2020. mil súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. le en este resumen de noticias que en la víspera de que el Consejo Nacional del PAN, del Partido Acción Nacional, determine si hace una alianza o no con el revolucionario institucional, 17 exgobernadores del Blanquiazul dieron su visto bueno para establecer alianzas electorales con otros partidos, con excepción del, del Movimiento de Regeneración Nacional. Todo tipo de alianzas podrá realizar el PRI, a excepción de Morena. Ay, por favor, ¿Qué es Morena? Morena son PRIistas, PRIistas resentidos, PRIistas que han renunciado, PRIistas que se han ido, PRIistas que no lograron hueso, ay por favor, la hipocresía política de México, pero a todo lo que da, dice que no van a hacer alianzas con sus primos, finalmente ¿qué es Morena? Morena es la decisión del PRI del PRD, por favor. Pero bueno, pues ya le voy a tener todos los detalles de estas alianzas que ya se están cocinando, vamos a llamarlo de esta manera, con miras al proceso electoral del año 2021. En este resumen de noticias, en esta tarde del viernes 4 de diciembre le informo que Ricardo Suárez, quien fungía como abogado de Javier Duarte dejó la defensa legal del exgobernador de Veracruz por cuestiones meramente económicas, al menos así se dio a conocer Duarte, quien se encuentra preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México informó de la imposibilidad de poder pagar los honorarios Esto es un puro cuento ¿Usted cree que no tiene acceso a sus 51 mil millones de pesos? ¡Ay, por Dios! Pero pues nos chupamos el dedo, ¿no? En México y creemos este tipo de artilugios. Pero en fin, se convierte en noticia. Dice, dice que no tiene dinero para pagarle al abogado. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó suspender la extinción de 109 fideicomisos ordenados por el Congreso. Lo anterior al rechazar la petición que hicieron un grupo de senadores de oposición y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a través de una acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional, respectivamente. La Suprema Corte de Justicia arrodillada al Ejecutivo, aunque no les guste que lo diga. La Suprema Corte de Justicia arrodillada, ni siquiera aceptaron la inconstitucionalidad a revisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de rodillas ante el tlatoani. Te voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. El presidente de la Comisión de Marina del Senado y exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, informó que dio positivo a COVID-19. Eruviel tiene COVID-19. Con base en lo que se ha informado en las últimas horas Es lo que se ha informado Por lo que seguirá las recomendaciones médicas Con él suman 24 legisladores 24 contagiados con el nuevo virus Y con la nueva cepa del SARS-CoV-2 También informó que la capacidad hospitalaria Del Estado de México por casos de COVID-19 Está al 59% Reconoció este viernes El gobernador de la entidad Alfredo del Mazo ya que los contagios están a la alza en la entidad. De esta manera lo comentó el propio
2: gobernador. Vemos con preocupación que el ritmo de contagios y hospitalizaciones están subiendo de manera constante. En el Estado de México seguimos manteniendo las medidas de prevención para disminuir la movilidad y así cuidar la salud de todas las familias. Es muy importante que reforcemos las acciones para volver a contener los contagios y seguir cuidando la salud de todos. Estamos en semáforo naranja, pero con tendencia al rojo. Esto significa que estamos en una etapa donde el riesgo de contagio es cada vez más alto. Esto fue lo que dijo
1: el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo. Asegura que están, bueno, pues en un semáforo de color naranja con tendencia al rojo. Exactamente el mismo fenómeno que se vive en la capital de la República. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy atentos de lo que informe tanto el gobernador mexiquense como el gobierno de la Ciudad de México, que por cierto, hoy informó que permanece en semáforo naranja. Claudia Simbao. Jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que la ciudad se mantendrá en semáforo epidemiológico de color naranja para la próxima semana. Sin embargo, ante el incremento de la ocupación hospitalaria de casos de COVID-19, anunció nueve medidas para evitar los contagios. Esto fue lo que
3: dijo la jefa de gobierno. Vamos a reducir al mínimo a partir de lunes la operación del gobierno de la ciudad. Eh, durante los últimos meses eh, se fueron abriendo, durante, más o menos desde... Agosto se fueron abriendo muchas de las oficinas del gobierno de la ciudad, muchísimos trámites al público comenzaron a abrir eh, y a partir del lunes hemos decidido reducir al mínimo indispensable todos estos servicios, es decir, los trabajadores del gobierno de la ciudad regresan eh, a, a su casa y las ventanillas al público se reducen al mínimo.
1: Bien, pues esto fue lo que dijo en la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Entonces el trabajo del gobierno de la Ciudad de México se reduce al mínimo. Pero noticia paralela que más adelante le voy a presentar aquí en El Heraldo Radio. Noticia paralela: el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana pidió a la gente mantenerse en casa y no hacer fiestas de fin de año. La noticia es el cambio de discurso de López Obrador. López Obrador había dicho que no pasa nada con el COVID, poquito le faltó decir a este señor que tenemos contratado en el Palacio Nacional para administrar el país, poquito le faltó decir que no existía el COVID, ¿eh? pero así, mire, poquito le faltó decirlo. Sin embargo, aseguró de que no se va a ser eh, exigible la utilización del cubrebocas, pero sí le pide a la ciudadanía no hacer fiestas de Navidad y mantenerse en casa. Más adelante... Le voy a presentar este audio de lo que dijo hoy en la mañana el presidente de la República. Son de las poquísimas veces que dice algo que trasciende como noticia. ¿eh? Acuérdense que aquí en el programa del Heraldo Radio, a esta hora de la tarde, yo ya no le presento nada de la mañanera, porque ya pasaron muchas horas. Y mal hace quien a esta hora de la tarde siga hablando de lo que dice el presidente de la República. Mal hacemos, ¿eh? Han pasado más de 12 horas de lo que dijo en la mañana, pero este es de, las, de, las, de los momentos rarísimos en los que vale la pena retomar lo que dijo en la mañana, porque estamos ante una nota inequívoca, un cambio de discurso, un cambio de opinión, un cambio de posición, y sobre todo la noticia, la pregunta es, ¿quién lo convenció a López Obrador de que efectivamente el coronavirus mata, como lo dijo hoy el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa?, Hoy Miguel Barbosa le dice a la gente en Puebla, ¿saben qué? Quédense en sus casas porque debemos tomar en cuenta que le debemos tener miedo al virus porque mata a la gente. Así lo dijo con esas palabras, así de coloquial y así de sencillo lo comentó el gobernador de Puebla. Hoy López Obrador dice, quédense en casa, no hagan fiestas, quédense encerrados en sus casas porque la situación es verdaderamente grave. Lo dijo el presidente, yo me quedé, ¿de verdad eso dijo el presidente? Pues lo dijo, ¿quién lo convenció? No lo sé, pero el asunto es que lo dijo Y más adelante le voy a presentar el audio Más adelante le voy a presentar el audio Donde leyendo precisamente las condiciones en las que se vive en, la, en el país Está recomendando no salir de casa Y tras varios meses de mantenerse como principal proveedor de Estados Unidos México perdió este sitio Desde octubre de 2020 China ocupa ese lugar de acuerdo con cifras de la oficina del censo de los Estados Unidos Nos ha quitado el lugar China y eso tiene que ver con el COVID-19, yo tengo mis dudas. Simple y sencillamente se trata de la, de la movilidad y del dinamismo económico que tiene nuestro país, lo platicaremos más adelante. También le informo que este viernes China activó con éxito su reactor experimental de fusión nuclear más avanzado, lo que marca un gran paso en la investigación del país asiático para producir energías con bajas emisiones de carbono. Y pese a que las vacunas muestran la luz al final del túnel, la pandemia de COVID-19 se encuentra aún en un momento muy peligroso y además 2021 amenaza con ser un año marcado por la catástrofe humanitaria, según advirtió este viernes las Naciones Unidas. A seis de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Pero antes, nuestros compañeros reporteros en la capital de la República, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con Gerardo Galicia, quien nos tiene. Gerardo García, vamos con Gerardo García, corresponsal en el Estado de México. Adelante, Gerardo. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, Te saludo a ti, al auditorio. El análisis y debate del proyecto fiscal 2021 inició en el Congreso local, en el que autoridades de la Secretaría de Finanzas justificaron que quieren una deuda de 13.500 millones de pesos para obras federales y estatales. Sin embargo, los diputados cuestionaron la falta de información de carteras de proyectos y poca transparencia de créditos anteriores. Los trabajos se eh, hicieron al seno de las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto. Público y Finanzas eh, Públicas y los mismos se extendieron por más de dos horas, pero de, se declaró en reunión permanente. Ante los diputados, los subsecretarios de Planeación y Presupuesto, Roberto Inda González y de Tesorería Jesús Pinto Medina, difundieron que el crédito planteado eh, de, de más de, de cinco mil millones de pesos eh, sería para el tren rápido Chalco-Santa Marta y mil, eh, cien millones de pesos más para los de dos mixibus. 1 y 4 para conectar con la terminal a ella en construcción en Santa Lucía el resto del orden de siete mil millones de pesos, del monto total de 13 mil 500 millones de pesos son para obras, entre ellas de movilidad conforme a lo previsto en el plan de desarrollo estatal, Inda González indicó que el crédito representa apenas el 6% del rubro del rubro de ingresos de la entidad y en el caso de la federación plantea eh, recurrir a ese método, método de financiamiento también es del 12% eh, por ciento, Medina indicó que el crédito por tres millones de pesos se haría de manera mixta, es decir, con la banca comercial que no incluye a extranjeros y también la deuda bursátil. Esto porque dice que la Secretaría de Hacienda Federal observa de manera puntual los recursos. Los diputados de Morena, Max, Agustín Correa, Hernández, Azucena, Cisneros, Cos, y Gerardo Idua Pérez, principalmente cuestionan a los funcionarios de finanzas, la falta de información y carteras de estos proyectos para adquirir la deuda esta discusión se extenderá por los próximos días y el proyecto del paquete fiscal para la entidad 2015 eh, ronda por los 308 mil millones de pesos. Debe aprobarse a más tardar el 15 de diciembre. Sin embargo, no se descarta que esta discusión se pueda extender a más del 20 de diciembre y para ello se declararía en receso la legislatura estatal. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias por
1: la información a nuestro compañero Gerardo García. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Vamos con nuestra compañera Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Adelante, Claudia.
4: Hola Jesús Martín, te saludo con gusto a ti a todos los amigos de Heraldo Media Group, para darte a conocer que con más medidas aquí para enfrentar contagios de COVID-19, el gobierno del estado anunció que a partir de este fin de semana todos los restaurantes, plazas comerciales y grandes comercios deberán cerrar sus puertas a las 9 de la noche, se había extendido el horario a las 23 horas, sin embargo, por el alza de los contagios, a partir de este fin de semana tendrán que hacerlo a las nueve de la noche. La venta de bebidas alcohólicas tendrá que ser una hora antes del cierre, es decir, a las 8 de la noche y los pequeños comercios con menos de 15 empleados deberán cerrar a las 9 de la noche y también tendrán que vender las bebidas alcohólicas hasta las 7 de la noche estas medidas forman parte pues, de la estrategia para garantizar que no se incrementen los contagios en este último periodo, 230 contagios sin embargo, como ya lo mencionaba el gobernador Miguel Barbosa reitera que el COVID mata y que aquí en Puebla a pesar de que la federación lo tiene en semáforo amarillo estaremos en semáforo naranja hasta que se reduzcan los contagios ya que no quiere que se vuelvan a saturar los hospitales y sobre todo a que sigan pues, contagiándose las personas en la entidad. Es la información que existe. Muchas gracias por esta información.
1: Gracias, Claudia Espinosa. Muy
4: buenas tardes.
1: Hasta luego. El gobernador se fue duro y con todo, eh con el asunto del... La... Eh, con, con todo este tema del coronavirus y dice que el virus mata. Más adelante vamos a tener los detalles. Nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Nos tienen más información. Gerardo Galicia, adelante Gerardo, ¿dónde te ubicas?
5: Puso a los pies del ángel de la independencia, Jesús Martín, excelente tarde. Se está realizando una performance en este punto. Son integrantes de CDMX Animal Safe, una organización que está denunciando... Eh, la, ma la mala situación en que se encuentran los rastros en el Estado de México y para esto están realizando un performance, simulan estar eh, prácticamente en una carnicería, hay jóvenes eh, que pareciera estar eh, semidesnudos con pintura eh, a manera de sangre y este performance está realizando justo en carriles centrales del de paseo de la reforma a la altura del ángel de la independencia por supuesto que esto provoca, que cierre la circulación en carriles centrales de esta importante feria y también de la avenida Florencia por lo pronto no van a poder transitar por este punto los laterales están abiertos pero ya saturados de vehículos así que de preferencia hay que buscar vías alternas, el circuito bicentenario Insurgentes y Sullivan van a ser las mejores opciones al igual que la avenida Chapultepec y por lo pronto Jesús Martín, el
1: reporte. Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego que te vayamos muy... Muy bien, vamos nuestro compañero Daniel Magaña, con más información del Valle de México. Adelante, Daniel. ¿Qué
5: tal? Eh, Jesús Martínez,
2: nos ubicamos en la, la zona de Xochimilco. En este momento, pues, en varias de las realidades, bueno, pues, las personas observarán, pues, algunos convoys de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están registrando algunos cateos simultáneos en contra del narcomenudeo esto, bueno, pues la zona de Santiago en este momento también parte del combo y avanza en las Xochimilco, que llegó algo, así que pues hay que manejar con precaución sobre todo las personas que transitan esta noche en esta zona, en la zona sur de la ciudad, sobre todo en dirección hacia la zona de Tillehualco, también hacia la zona de San Gregorio y Nativitas, ya que, bueno, pues continúan estos operativos en contra del narcomenudeo y, bueno, pues es parte de lo que está sucediendo en este momento en algunas de estas realidades del sur de la capital. ¿La reporte? Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias,
1: Daniel Magaña, por la información. Son las 6 de la tarde, con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tenemos un viernes lleno de información aquí en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana. No se lo vaya a perder. Y bueno, pues ya una vez que tenemos este avance de la información importante, vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 4 de diciembre, en México, el mundo y la historia, con Abra Marreola.
6: Amigo bienvenido esto es un día como hoy en la historia 4 de diciembre 1838 en México desembarcan las tropas francesas y toman el puerto de Veracruz, caramba Por cierto te acuerdas que te hablé del baile de los 41 que curiosamente se puso de moda ahorita por la película Bueno pues ocurrió el 4 de diciembre pero de 1901 algo similar Ocurrió en el suburbio de Santa María, posiblemente Santa María la Rivera. La policía realizó un operativo en un bar lésbico y las arrestó a todas. Pero, ¿por qué no han hecho películas de esto? ¿Por qué nunca nos enteramos? Ah, bueno, porque, como ya dijimos la vez pasada, el baile de los 41 eran de clase alta. En esta ocasión, no fue completamente así. Además... En el baile de los 41 estaba el pariente de Porfirio Díaz, por eso es que sonaba tanto el escándalo. Pero que no te engañen, estos bailes entre la comunidad LGBT de aquellas épocas eran muy frecuentes, el baile de los 41 no fue ni el primero ni el último de esos, claro, todos ocurrían en la clandestinidad. Pero pues ahora solo recuerdan a uno de sus eventos, porque pues participó el concuño de Porfirio, que ya para esas épocas era muy conservador, más conservador que una lata de frijoles. Sí señor, con muchos conservadores. También en 1860 se decreta la ley de libertad de cultos emitida desde Veracruz, donde residía entonces el gobierno del presidente Benito Juárez. En 1914 se firma el pacto de Xochimilco entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, con lo que se consolida la alianza entre ambos líderes revolucionarios. Amigos, hasta aquí esto fue un día como hoy en la historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias Abraham Arreola con las efemérides
1: del día de hoy, muchas gracias mi querido Abraham Arreola, ya son las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana, y bien para quienes están escuchando en todo el país, vamos a tener un fin de semana verdaderamente pasado por agua, ¿eh? por lo menos habrá de llover en algunas partes del norte del país, revisamos las condiciones meteorológicas que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa que con base con base en imágenes de satélite, bueno, pues vemos el tránsito del frente frío número 18 de la tormenta de la temporada invernal, masa de aire polar y la, la segunda tormenta invernal de este año. Es decir, el pronóstico para este fin de semana es de una baja de la temperatura de manera importante. Según el último boletín que se ha emitido en punto de las 6 de la tarde para esta noche y madrugada, el frente frío número 18, extendido desde el Golfo de México hasta el sureste del país en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, va a ocasionar lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco muy fuertes en Veracruz, en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo, así como fuertes en Oaxaca. La masa de aire polar asociado al frente en interacción con la segunda tormenta invernal de la temporada que recorrerá el norte del país, va a ocasionar ambiente frío en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de posible caída de nieve y aguanieve en las sierras de Chihuahua, Durango, Coahuila, bancos de neblina en zonas serranas del noreste, oriente y sureste del país. Mucha atención a nuestros amigos operadores de autobuses de pasajeros que nos escuchan por cierto a esta hora de la tarde cuando ya van saliendo de la Ciudad de México rumbo a diversos puntos del país van escuchando las noticias del Heraldo Radio muchas gracias por estar muy pendientes de todo lo que sucede en México mientras inician su viaje que lleguen con bien bueno pues decirles que va, se van a encontrar con bancos de neblina para el día de mañana sobre todo al amanecer y durante la noche también manejen con mucho cuidado y aquí estaremos acompañándoles en su camino Dice el Servicio Meteorológico Nacional que la segunda tormenta invernal mantendrá la probabilidad para la caída de nieve y aguanieve en las sierras de Chihuahua y Coahuila y se prevé que al final del día se desplaza hacia Texas, Estados Unidos, dejando de afectar al país. Y frente a frío número 18 se extenderá con características de estacionario desde la península de Yucatán. Me están diciendo a través de las redes sociales que sí también se pueden sentir acompañados en otras partes del país. Claro, este programa de noticias y quien le habla, le estoy acompañando y le estoy cuidando a esta hora de la tarde para que usted se sienta acompañado, se sienta rico a esta hora de la tarde con toda la información. Esto es lo que prevalece en cuanto al clima para las próximas horas aquí en el Valle de México. La temperatura en este momento es de 22 grados, hace hasta calorcito a esta hora de la tarde. Sin embargo, va a bajar el termómetro de manera significativa para oscilar entre los 11 y los 12 grados al amanecer mañana sábado 5 de diciembre y la temperatura máxima alcanzará los 27 grados Celsius. 6 de la tarde con 22 minutos, las 6 de la tarde con 22. Escucha usted El Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Estamos en 21 emisoras en todo el país, en toda la República Mexicana. Y el próximo lunes iniciaremos nuestras transmisiones en Morelia, Michoacán. El próximo lunes iniciaremos nuestras transmisiones en la gran ciudad de Morelia, no se lo vaya a perder, va a ser un gran acontecimiento la llegada de nuestro programa de noticias al occidente del país, en el estado de Michoacán. No se lo vaya a perder, ya le tendré los detalles próximamente aquí en el Heraldo Radio. Antes de ir a los anuncios, quiero informarle que los exgobernadores del PAN dieron su visto bueno para que el Blanquiazul, para que el Partido Acción Nacional vaya en alianza electoral con otros partidos, de manera concreta con el PRI, o con lo que queda del PRI. Porque acuérdense que la gran mayoría de todos los priistas hoy son morenas. Sí, claro, por supuesto. Agrupados en Unión por México, 17 exmandatarios propusieron como alternativa frente a un gobierno populista de corte dictatorial, se refieren al gobierno de López Obrador, ir en alianza con otros partidos excepto con Morena. Yo le quiero decir a los exgobernadores del PAN que si bien van a ir en contra de Morena o no van a aceptar alianzas de Morena, Estén muy atentos de las disidencias. Yo estoy seguro, sé que hay una disidencia importante dentro de Morena, dentro del equipo cercano a López Obrador, en todo este tipo de, ¿cómo le llaman ustedes? Gobiernos populistas de corte dictatorial. Hay disidentes, siempre hay disidentes, siempre, siempre. Y yo decir a los disidentes dentro de Morena, acérquense a estos esfuerzos desde la oposición de verdad. Vale la pena, por supuesto. Hay que llamar también a los disidentes, claro que hay disidentes. Los exgobernadores dirigieron una carta a los consejeros que mañana sábado serán consultados por el dirigente nacional Marco Cortés para que el Blanque Azul vaya o no en alianza con el PRI y el PRD y postule candidatos comunes a la Cámara de Diputados. Está muy bien la estrategia, padrísima. Ábranse a los disidentes, estoy seguro que habrá disidentes que se van a acercar a ustedes escúchenlos, háganles caso y evidentemente pues estén muy sensibles a que efectivamente sean disidentes. Vamos a ir a los anuncios y de regreso le tengo más información sobre este y otros temas, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX en Twitter, arroba y en YouTube tenemos transmisión en directo con chat en vivo,
0: Jesús Martin MX. Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Ya son las 6 de la tarde
1: con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento en la capital del país, 22 grados Celsius. Bien, pues vamos a entrar en contacto con nuestros compañeros reporteros. Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Él está muy atento de todo lo que ha informado Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México que reitera el llamado a mantenerse en la casa. Mire, para todos los amigos que nos escuchan en el país, lo que ha pasado acá en la capital de la República es mantenernos en un semáforo naranja, pero con condiciones, con protocolos de semáforo en rojo. No me queda la menor duda.
5: Carlos Navarro, adelante, te escuchamos. Buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien, la ciudad de Mico se mantiene en el naranja el semáforo epidemiológico por vigésimo, vigésimo cuarta semana consecutiva, pero con alerta de límite al naranja, donde se refuerzan medidas y se amplía la capacidad hospitalaria. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer nuevas medidas para la semana siguiente entre, entre el 7 y 13 de diciembre y lo importante Jesús Martín reitera el llamado a quedarse en casa, un discurso que ya no se ve utilizado en las últimas semanas. Escuchemos.
3: Y este llamado otra vez es tiempo de quedarnos en casa, seamos todos responsables, eh, llamemos, llamamos a la corresponsabilidad ciudadana, a este gran pueblo de la Ciudad de México que siempre participa, apoya, que es solidario, a eh, volver a tomar nuestras medidas de sana distancia.
5: Actualmente la Ciudad de México tiene 3.917 hospitalizados por COVID-19 lo que representa un 56% de la capacidad hospitalaria. Es por ello que la mandataria presentó nuevas medidas, como es el, el, el llamado principalmente a la población a quedarse en casa, reducir al mínimo la operación del gobierno de la ciudad, cerrando oficinas al público, incluso en este caso suspenden actividades el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mico y la Junta de Conciliación y Arbitraje. Tampoco habrá labores presenciales en oficinas no esenciales y de atención al público y se adelanta el periodo vacacional del gobierno de la ciudad de las actividades de los que son parte de las actividades esenciales entre el 7 de diciembre hasta el 15 de enero también se fortalece el trabajo territorial Jesús Martín y también ya hizo el llamado principal es que se suspenden ferias y romerías navideñas así como evitar eh, algunas bueno las reuniones en esta época del año. Y una cosa importante es que se implementa este sistema de rastreo de contagios de código QR en el transporte público, en metro, trolebuses, RTP y metrobús Y bueno, la jefa de gobierno reiteró el llamado de esta forma. Escuchemos.
3: Entonces, esto es lo que vamos a hacer en la ciudad. Es distinto a lo mejor a lo que se hizo en Chihuahua, a lo que se hace en Jalisco. Allá, si se acuerdan, multan a la gente que anda con cubrebocas y ha habido abuso policial por eso, este, o se persigue con la policía. Aquí la policía orienta a través de las patrullas, eh, reparte cubrebocas. Entonces, es un llamado, un llamado a la ciudadanía a que seamos responsables y estamos convocando a la corresponsabilidad ciudadana.
5: Comparando lo que hacen otros estados de la República, la jefa de gobierno, Claudio Chomón, llama a la población a quedarse en casa porque el tema del incremento hospitalizados es muy, muy preocupante. Jesús Martín, mil, mil hospitalizados más en el último mes, cosa que no había ocurrido. Jesús Martín la información que te
1: tengo. Gracias por la información.
5: Hasta luego, buenas Hasta tardes. Hasta
1: luego, muy buenas tardes. La recomendación de la jefa de gobierno es mantenerse en casa. ¿sí? Y, y mire, para usted que me está escuchando en otras partes de la República Mexicana, ya en Villahermosa, Tabasco, en Tamaulipas, en Tijuana, Baja California, en Acapulco, saludos amigos de Acapulco, en Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro. Si, si yo les presento la información de aquí de la Ciudad de México de lo que dice la jefa de gobierno es porque estos criterios prácticamente están siendo aplicados con algún matiz en toda la República Mexicana y hay ya tres estados que han regresado al color rojo Chihuahua, Durango y Zacatecas ya se encuentran en, en, en color rojo yo pensaba y le aseguro que la jefa de gobierno decretaba semáforo rojo en la Ciudad de México o sea, lo, Bueno, yo lo pensé, mire, ya pasó el buen fin ya pasó el, el día de, de acción de gracias, ya fue el informe o el discurso del señor Obrador allá en el Palacio Nacional. Ya no habría ningún impedimento para irnos al semáforo en color rojo, pero no. Ir al semáforo color rojo impediría las conferencias matutinas. Por lo tanto, esta, esta ciudad, aunque se esté muriendo la mitad de la ciudad, jamás pasará al color rojo por órdenes de López Obrador. Entonces, ¿qué le queda a la jefa de gobierno? Pues dejar en color naranja las cosas pero insistir en protocolos de semáforo en rojo, nos están pidiendo no salir de casa, no ir a los centros comerciales, eh, le está invitando a los empresarios, fíjese el mensaje de Claudia Sheinbaum le está pidiendo a los empresarios de la capital de la república que nuevamente sus trabajadores hagan home office que se vayan a sus casas para que se desplacen lo menos posible, para que utilicen el, el, en la medida de lo posible el transporte público aunque existe un protocolo muy claro en el transporte público para no transmitirse y contagiarse si usted no se sube al transporte público evidentemente eh, eh, reduce a cero la posibilidad de contagiarse por el COVID-19, entonces estamos en un semáforo en color naranja con protocolos de color rojo veámoslo así Qué difícil debe ser para una jefa de gobierno, para cualquier jefe de gobierno tener un presidente como el que tenemos eh? se queda en naranja porque yo lo digo así me dijeron que les dijo, porque así se queda, punto, no hay discusión, pero es que ya está, ya vamos en el 61% de hospitalizaciones, se queda en naranja, ¿qué no entendieron? Y así les grita, ¿eh? Y mire, la verdad, yo, yo estoy seguro que hay personas en Morena y en el equipo de López Obrador que ya no aguantan ese trato, ¿eh? Y yo decir, yo sí le quiero decir a la gente que ya no aguante ese trato, ya no o se aguante ese trato, ya no lo aguantó Alfonso Romo, ya adiós, bye, salen muy contentos en fotografías, pero eso es falso, Alfonso Romo se fue harto, hasta el límite de la cuarta transformación, hasta el límite, igual que Carlos Ursúa. pintando cruces, cruz, cruz, vámonos adiós, aunque digan de mí lo que sea, y muchos otros que se han salido de la actual administración. Entonces Yo sí le quiero decir a secretarios de Estado, a jefes de gobierno, a gobernadores, a diputados, a senadores, no se dejen tratar con la punta del pie. Tienen ustedes la libertad de decidir. Y sus gobernados los van a apoyar. Estoy hablando a la disidencia. Ya basta de ese trato. Ustedes no son empleados ni peones del señor López Obrador. Tienen en sus manos una gran responsabilidad. Tomen decisiones en función de esa responsabilidad, que estoy seguro que muchos de ustedes, aunque sean de morena, y no, no por hacerlos menos, son conscientes de la responsabilidad de vida que tienen en las manos. Háganla valer y no permitan malos tratos, no permitan que les griten, no permitan que los traten mal son ustedes libres e independientes, no les va a pasar nada si en un momento dado dicen no señor, a mí usted no me va a hablar así, yo tengo mis responsabilidades y tomaré decisiones en consecuencia ya basta del maltrato pero en fin, vamos a ver, difícil eh. yo, yo debo reconocer que debe ser una posición muy complicada de no poder dormir, de dejar la juventud y la salud en el camino pero pues bueno la decisión también está en esos subordinados que se dejan maltratar de esa manera. ¿eh? Yo les digo, si ustedes se suman a esa disidencia que estoy seguro existe dentro de Morena, háganlo. Van a encontrar que hay mucha gente que los vamos a apoyar. Son las 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana, pero el mensaje es ese, ¿eh? el mensaje es ese, no salga de casa, eh. Pero fíjese que aún así, con ese pateo de sillas que luego hace el presidente de la República, digo, no soy el único que lo ha, que lo sabe y lo ha revelado, ¿no? Que de repente se pone muy, 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 muy mal cuando se enoja este señor. Hoy nos sorprendió López Obrador en la mañana, y es de esas veces raras y extrañas. Sí, en las que yo le voy a rescatar algo de la mañanera, que ya tiene medio día de haber ocurrido. No lo hago porque pues ya a estas alturas del, del día hay otras noticias igual o más importantes. Pero en esta ocasión sí quiero, sí quiero rescatar, y se lo digo con toda franqueza, quiero rescatar el audio de lo que dijo hoy Andrés Manuel López Obrador mientras leía algunos de los protocolos para cuidarse en casa. Hoy la noticia es el cambio de discurso de López Obrador ¿Quién lo convenció? no lo sé ¿Qué película vio? porque él ve películas y gobierna con base en lo que le inspiran las películas de Cantinflas ¿Qué películas vio? no lo sé pero de que cambió su posición ante el coronavirus a mí me sorprende me sorprendió sinceramente donde le pide a la gente que se quede en casa cuando su discurso era ay hombre salgan, poquito le faltaba decir si el virus ni existe ¿no? Pero bueno, en, en unos instantes le voy a presentar el audio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si tú me dices, Orlando, en donde está recomendando que nos quedemos en casa, que no salgamos, porque el virus es serio, porque el virus verdaderamente eh, puede, puede generar efectos en la familia. Hoy el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y más adelante se lo voy a tener, en su conferencia que da Miguel Barbosa, le dijo a la gente, quiero pedir a los poblanos que por favor, que por favor se queden en casa porque... El, que empecemos a tenerle miedo al virus porque mata. Así, ah, en plan... Como la gente no entiende, entonces hay que decirlo de una manera que entiendan. ¿Saben que Ese virus que anda en el aire mata a la gente. ¿eh? Entonces empecemos a tenerle miedo. ¿eh? Así lo dijo Miguel Barbosa. yo llegó también sorprendido. Y es que los gobernantes están viendo que la situación es cada vez más grave. Que todos los días aumenta a varios puntos porcentuales la ocupación hospitalaria de camas para COVID-19 y que en muchas ocasiones requiere, evidentemente, pues respiradores para poder salvar la vida. Entonces, ¿cuál es la noticia del día de hoy? El cambio de discurso. Algunos no lo ven, ¿sí? Porque están muy jóvenes, porque están muy chavos. Pero la noticia es esa, el cambio de discurso del presidente de la República. Claro. En un presidente cambiante, el lunes me dice otra cosa, ¿no? Que no pasa nada. Pero hoy hubo un cambio de discurso. Y más adelante le voy a presentar la forma en la que hizo este llamado el presidente. No se, la va, no se lo vaya a perder. Mientras tanto, le informo, le informo que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral del INE aprobó imponer una tutela preventiva en contra del presidente de México por violaciones reiteradas a la prohibición de entremeterse en los procesos electorales. ¡Vaya! ¿Hasta que reaccione el INE? ¿Sabe desde cuándo se está entrometiendo en las elecciones de 2021 López Obrador? Desde el 2018, desde que empezó con sus conferencias matutinas. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, ¿sabe para qué hizo las conferencias matutinas? Como un acto de campaña para su candidatura presidencial en 2006. Es decir, el origen de las conferencias matutinas tan aburridas y poco vistas ya actualmente, afortunadamente, y el público que nos ve y nos sigue, mejor escucha toda la programación del Heraldo Radio, la programación del Heraldo Televisión, tiene la buena costumbre de mejor desayunar tranquilamente y leer el periódico El Heraldo de México. Cada vez son menos personas que ven la conferencia matutina. Qué bueno, me da mucho gusto. La verdad es que... Eh, esa es la forma en la que uno decide. Bueno, esas conferencias matutinas están originadas, tienen su, or su origen en, en la campaña electoral. Cuando fue jefe de gobierno López Obrador hace casi 20 años, y los más chavos no lo recuerdan porque eran un unos niños de pecho. Él empezó con las campañas, con estas conferencias matutinas como actos de campaña, desde el poder de la Ciudad de México hizo campaña López Obrador, por eso estaba tan seguro de que iba a ganar la presidencia que no ganó, ganó Felipe Calderón, por poquitito, pero ganó Felipe Calderón. Entonces lo que está haciendo actualmente son actos de campaña, y dos años después se da cuenta el INE, ¡ay por Dios!, Luego de que el mandatario emitiera opiniones críticas y descalificaciones en sus conferencias de prensa y en eventos de gobierno que de acuerdo con las autoridades generan inequidad en la contienda, claro, por, su, por supuesto, y espérenme tantito, la, cuando la campaña esté, cuando la campaña esté fuerte, así en su momento más álgido, ¿sabe lo que vamos a estar viendo? Gente completamente desconocida que quiere un puesto de elección popular, gente completamente desconocida, con una fotografía con López Obrador a un lado. Esa es la inequidad de la contienda. Esa es la inequidad de la contienda, Victoria López. Esa es la inequidad de la contienda. Que esté haciendo López Obrador lo que prometió ya no hacer cuando estaba el PRI. Estar haciendo exactamente lo mismo y ser un PRI chiquito. Porque aparte dijera, es el nuevo pri no hombre. es un pri chiquito, chiquitito, chiquito así, pequeñito, si lo comparamos al tiempo, ¿no? Victoria López, entonces, te aburre la verdad, Victoria López, te aburre la verdad, la verdad que sale de mi boca y que les corroe a las personas que saben que estoy diciendo la verdad. Entonces, bueno, pues el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó imponer una tutela preventiva en contra del presidente de este país por violaciones reiteradas, así lo dice el INE, yo le estoy informando, a la prohibición de entrometerse, subrayo la palabra, entrometerse, entrometerse en los procesos electorales, esto luego de que el mandatario emitiera opiniones críticas, descalificaciones en sus conferencias y eventos de gobierno, de acuerdo con las autoridades, generan una inequidad el PRD y el PAN, así como 12 diputados, presentaron diversas quejas ante el INE por promoción personalizada uso de recursos públicos, intromisión en la contienda electoral durante la gira en Baja California así como la conferencia mañana del 30 de noviembre, lo que en el proyecto inicial presentado en la comisión proponía declarar todos los supuestos improcedentes, sin embargo el consejero presidente de la comisión, Ciro Murayama recordó que en la última queja de este tipo durante las elecciones de Coahuila e Hidalgo acordaron recordarle al presidente y a su vocero las limitaciones a las que estaban sujetos los servidores públicos. Así se estableció la condicionante de que en la conducta se repetía, se aplicaría un tipo de medida cautelar. ¿Usted cree que están preocupados en la presidencia de la República por esto? Hombre, les vale un comino. ¿Les vale un arroz? <risa> ¿Usted cree que está preocupado el presidente? Que el INE diga, ay, cuidadito, eh, te entrometes en las elecciones. ¡Hombre! Y eso es precisamente lo preocupante para nosotros. Una autoridad que este tipo de señalamientos simple y sencillamente les vengan guango. Son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Uno de los grandes, vamos a llamarlo así,. No, no sé si llamarlo orgullo, una de las grandes confianzas que México ha tenido durante la pandemia, antes de la pandemia, y se pensaba después de la pandemia, es que, uy, México, loco, con el Tratado de Libre Comercio, nos consolidamos como el primer socio comercial de los Estados Unidos. No, hombre, Estados Unidos cuando quiere mano de obra, cuando quiere comprar algo, en el primer país que piensa es México. Pues, ¿qué cree? Que ya nos desbancaron durmiendo en nuestros laureles, ya nos desbancó otro país. Es decir, cuando Estados Unidos piense en hacer negocios, comprar, contratar mano de obra, ya no va a pensar en México en primer lugar, va a pensar en China. China ha desbancado a México como principal socio comercial de los Estados Unidos. Entre enero y octubre de este año, qué vergüenza. Es que es la pandemia, Jesús Martínez. Es que ese coronavirus nos ha provocado de todo, ¿verdad? Para analizar este asunto y sobre todo sus implicaciones en el arranque del año 2021 mil eh, le he llamado por teléfono a mi querido compañero y amigo Juan Musi, analista financiero, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación. Estimado Juan, bienvenido, muy buenas noches.
7: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
1: Oye, qué noticia, ¿eh? No nos la esperábamos y luego este dato de que China ya se sobrepuso a México como principal socio comercial de Estados Unidos. ¿Cómo debemos leerlo, Juan?
7: Pues mira, yo creo que lo describes muy bien. Nos, nos hemos dormido en nuestros laureles, hemos eh, de alguna forma aprovechado esta condición de la del privilegio. Yo te diría el privilegio de tener la situación geográfica que México tiene no solo por ser vecino a Estados Unidos, pero porque nuestra condición geográfica es verdaderamente privilegiada. Y eh, pues el hecho de tener y hacer frontera, yo te lo he dicho muchas veces y recuerdo esto, lo, lo, lo comento desde hace mucho, independientemente de cualquier otro asunto, digamos, eh, idealista o de racismo, eh, el hecho de hacer frontera con la economía número uno del mundo, pues considero yo que es una condición de suerte, considero yo que es una, eh, una muy buena noticia. Ahora, lo que es impresionante es que te desbanque un país que por mar, pues quede lo lejos que le queda China, a Estados Unidos, y que por vía aérea, que pues es la vía más rápida, estés hablando de más de 15, 16 horas. Y, y que te desbanque un país que está en una desventaja geográfica de esa magnitud, bueno, pues es impresionante. Ahora, resulta que quien te desbanca es la segunda potencia mundial. Entonces tampoco es que te desbancó... Eh, yo creo que esta noticia no es buena, desde luego, como bien dices tú, es, es, es triste, pero pues quien nos desbanca es la segunda potencia mundial. Y hay otro ingrediente adicional, mi querido Jesús Martín. China tiene una serie de impuestos y de aranceles en una serie de productos muy, muy importantes a raíz de esta guerra comercial que el presidente Trump le, le declaró a, a, a ese país. Entonces, te están desbancando un país que además tiene una condición de aranceles muy, muy importante, eh, es decir, una condición impositiva impuesta por el presidente Trump uh -huh. y que también como reflexión lo digo, eh, eh, pues resulta que por ahí no va, porque ni con los aranceles de Donald Trump está logrando frenar el flujo de productos chinos a ese país. Ahora, yo creo que es un momento perfecto para detenernos reflexionar y ojalá eh, haya la capacidad en nuestro gobierno de analizar por qué se está dando esta situación porque es apenas una condición en la que nos rebasan le voy a poner números al asunto Jesús Martín son 444 mil millones de dólares en lo que va del año de productos chinos a Estados Unidos contra 439 mil de productos mexicanos o sea estamos hablando de una Uf. diferencia de 5 mil millones de dólares solamente casi empatados, me sé Así es. Entonces sí estamos en segundo lugar, 444 contra 439, pero pues es un buen momento para reflexionarnos, detenernos y decir qué es eso que en, en donde China nos está desplazando pues, para tener eh, idea y para tra tratar de tener planeación estratégica y de alguna forma pues eh, buscar eh, eh, que esto se pueda revertir. Estamos a tiempo, insisto. Si en un año que prácticamente ya termina, el cierre de noviembre, esta cifra solamente presenta una diferencia de 5 mil millones de dólares, que es el equivalente en esa cantidad, al 1%, pues creo que estamos a tiempo, querido Jesús Martín. Lo uh -huh. que pasa es que pues yo veo que la planeación, el rumbo, la visión de largo plazo, pues no es el fuerte de, de, de México y menos de esta administración pública federal. ¿no? Uh -huh. eh, ahorita es muy prematuro para que yo te diga, pero si podemos seguir platicando en el curso de las siguientes semanas, valdría la pena ver en qué consiste ya esta desbancada, ¿no? ¿En dónde, ¿En dónde es que China nos ha pegado? ¿Va más por el tema del agro? ¿Va más por el tema de electrónica? ¿Va más por el tema de metales, eh, eh, minerales, eh, manufacturas? En fin, eh, creo que hay mucho que analizar. Simplemente este dato que te dice exportaciones totales nos pone hoy en una ligera desventaja, pero lo que sí creo que tenemos que aprovechar es que estamos peleándonos este segundo lugar con la segunda potencia mundial lo que tenemos nosotros que aprovechar siendo la economía 13 o 14 porque México ha venido cayendo pues es aprovechar justamente esta condición geográfica mi querido Jesús Martín
1: bueno pues habrá mucho que analizar no estamos tan lejos entonces de China y bueno pues me quedo con lo que dices nos desbanca pues la segunda economía del mundo T -t tampoco digo se, se trata de que nos haya desbancado Perú digo con todo respeto a nuestros amigos peruanos o Colombia o Bolivia o algún otro país de, de Centroamérica, ¿no? Simple estamos ante una verdadera potencia mundial que ofrece su servicio y mano de obra, pues de manera atractiva a, lo, a, a los Estados Unidos. Pues a ver a ver qué estrategias hacen el próximo el próximo año, ¿eh, Juan? Ya, ya hay sí. quien se está candidateando para secretario de Economía después de lo que me están diciendo aquí en el chat, que te quieren ver de secretario de Economía, Juan.
7: <risa> bueno, pues, bueno, lo que pasa es que, yo insisto, o sea, la verdad es que muchas veces estas cifras pues deben de ser no solamente informativas, sino que también el gobierno federal reaccione ante esto, ¿no? Yo, como te digo, por un lado digo, bueno, pues sí nos desbanca la segunda potencia, pero fíjate la desventaja que tiene China, simplemente para hablar de la dificultad de poner productos en Estados Unidos en horas aire, en horas mar, y no existe la posibilidad de en horas tierra, porque no no, no tienes esa posibilidad. Nosotros hacemos más de... de corrígeme, tres 3.000 kilómetros de frontera o más de dos 2.000 kilómetros de frontera sí. este es, es verdaderamente accesible y eso que ellos no podrían en un momento dado pensar en exportar perecederos México tiene también un gran volumen de exportaciones de perecederos a Estados Unidos, por eso creo que es ahí donde vale la pena hacer un análisis fino en dónde es en donde China nos está desbancando para ver si verdaderamente hay una oportunidad, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pues mi querido Juan, yo te agradezco mucho el que nos hayas hecho este análisis a, por, a propósito de esta noticia que aparece el día de hoy. Sin embargo, bueno, pues las condiciones de país no se mueven del todo y bueno, pues reiteramos a tus amigos que tengan la necesidad de conocer alguna recomendación para ahorro y, e información patrimonial. ¿A
7: dónde te pueden escribir, mi querido Juan? Por supuesto, con el gusto de estar en contacto con nuestro amable auditorio Jesús Martínez. arroba Juan S. Musi, Juan S. Musi. Déjame cerrar con un comentario que creo que viene mucho al caso con todo esto que me preguntas. Me quedan 20 segundos, sí, Juan. Sí, desafortunadamente la recuperación económica local va a ser mucho más lenta que en el exterior. Doblemente vale la pena hacer este análisis porque va a ser más pronta la recuperación afuera que adentro.
0: Gracias, querido Jesús Martín.
1: Juan música. tengas buen fin de semana. Gracias. Fuerte abrazo.
0: Mensajes, vuelvo. Escuchas a...
1: siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar le informo que el señor Martí Batres Guadarrama, senador de la República por Morena, Propuso que las lenguas indígenas se unan al español como idiomas oficiales reconocidos en la constitución mexicana. Ay, Martí, tenemos tantos problemas económicos, de trabajo, la gente se está muriendo de hambre. Ve la cantidad de gente que no tiene trabajo en las esquinas, que se anda drogando con lo poco que les damos de dinero, que anda limpiando parabrisas. el este señor preocupado porque una lengua que ya de facto se les reconoce como lenguas se pongan en la constitución. Qué ganas de perder el tiempo, caray. De acuerdo con el señor Batres, la iniciativa constitucional que presentó busca que la cultura de dichas comunidades se preserve y apuntó que en la Carta Magna no se ha establecido ningún idioma oficial. Sin embargo, solo la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas reconoce tanto las lenguas indígenas como el español como lenguas nacionales del país. No, señores. La lengua de México es el español. Punto. Dejémonos de tonterías. No nos confundamos. Que ya dejen de estar generando ideas confusas, el idioma oficial de México es el español, punto. Y las demás lenguas evidentemente son reconocidas ya de facto en toda la República Mexicana. La Cámara de Diputados aprobó la creación de la Cédula Única de Identidad Digital, un nuevo documento de identificación oficial con carácter digital que incluirá datos biométricos. La diputada de Morena, esto sí es importante para que vea, Rocío Barrera aclaró que la nueva cédula única de identidad digital no sustituirá otros documentos de identificación, sino que complementará por lo que la credencial para votar expedida por el INE podrá seguirse usando como una... Una credencial de identificación oficial La Universidad Nacional Autónoma de México convocó a estudiantes y académicos De las carreras de medicina, enfermería y odontología A participar como voluntarios En las brigadas de vacunación contra el COVID-19 Dentro del campus universitario Con el propósito de colaborar En la atención de la emergencia sanitaria Que afecta al país La selección de los brigadistas se realizará Por el orden de registro, el cumplimiento de los registros Y las necesidades de las jornadas de vacunación la señora Marta Delgado, quien trabaja como subsecretaria de Asuntos multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que México empezará a ver la luz al final del túnel cuando las primeras dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19 lleguen la segunda quincena de este mes al país. Qué irresponsable es esta señora, de veras. Mire. Era irresponsable cuando veía asuntos de medio ambiente y esta declaración me parece completamente irresponsable. ¿Por qué? Porque esta declaración lo único que va a provocar es que la gente siga haciendo su vida de manera normal, contagiándose con COVID. Está usted mal, Marta Delgado. La vacuna no genera una curación automática. Déjese de cosas, señora. Mejor consulte bien a Pfizer. La misma firma y todas las demás firmas han dicho que no se va a lograr una inmunidad en los próximos dos años. Y usted diciendo que ya vamos a ver la luz. No, yo me niego a leer las declaraciones de Marta Delgado. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda a Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 4, las 19 horas con 4 minutos hora del centro de la República Mexicana. A ver señores, que no le vengan. ¿Sí? Estas personas a decir que con la vacuna ya está solucionado el asunto y vamos a poder salir. No señores, no hay ninguna luz al final del túnel. La vacuna es una herramienta adicional al cubrebocas, al lavado de manos, al quedarse en casa, al mantenerse resguardados, al no acudir a lugares de alto riesgo. La vacuna es una herramienta adicional. ¿Sí? No es una garantía para que usted ya haga subir. vida. Ay, al fin ya hay vacuna! Voy a salir a la fiesta. Nada, señores. La vacuna no cura, la vacuna es preventiva. Y eso para quien quiera ponérsela, ¿eh? y eso para quien quiera administrarse una sustancia que no sabemos al tiempo cómo va a funcionar en la población del mundo. Por cierto, fíjese que la, la, la plataforma de Facebook, y esto me parece que es muy, muy importante, Facebook acaba de anunciar en el mundo que va a bajar toda aquella información, va a quitar, va a borrar toda aquella información que tenga que ver con ideas conspirativas. Ve que en el mundo hay una hay una línea que se llama teorías de la conspiración, información o ideas de la conspiración, en donde se asegura que hay un grupo ¿no? de hombres y mujeres eh, que están por arriba de todos los presidentes del mundo, inclusive por arriba de Donald Trump, que deciden qué va a pasar en el mundo y en el futuro. Ya saben, ¿no? esas teorías de la conspiración. En donde aseguran que la inoculación de la vacuna es para inocular un, un chip en las personas, ya saben, ¿no? En estas ideas apocalípticas, que sobre todo tienen los más fanáticos de algunas religiones en el mundo. Bueno, pues Facebook acaba de informar que va a bajar toda esa información. Porque, simple y, simple, y yo la verdad estoy de acuerdo. Porque hay quienes están viviendo la vida con miedo, ¿no? Cuando la tenemos que vivir con prevención, nada más con prevención, nada más con prevención, pero no con miedo. Hay que estar prevenidos, hay que estar prevenidos, no hay que hacer, no hay que ir a lugares de alto riesgo. Y Facebook y otras plataformas han anunciado que van a bajar todas estas informaciones sobre la, la idea conspirativa de que el COVID-19 es un virus que fue fabricado para matar a la, al 90% de la población, pero que, por supuesto, el virus viene en las vacunas y que pues la gente sana en el momento que se ponga la vacuna entonces va a tener el virus, pero el virus se transforma en una especie de chip electrónico que se va a quedar en el, en el cerebro, en la mente, en la frente, y de esa manera la humanidad va a estar controlada. Yo también he leído esas cosas. Yo también he leído esas cosas. Y esas cosas no existen, señores, Dejemos de tener pensamiento mágico. Y mire que no es nada más un asunto de México. En Estados Unidos también tienen una buena dosis de pensamiento mágico. También creen en esas cosas. No hay nada de eso, señores. No hay nada de eso. Sí. Simple y sencillamente tenemos que cuidarnos. Estamos ante un virus que surgió desde el mundo animal, que llega a los seres humanos, que nunca había llegado a los seres humanos, y por lo tanto nuestro sistema inmunológico no sabe qué hacer con ellos. Y ante la velocidad del contagio, la humanidad ha tenido con su tecnología que tenemos actualmente crear una vacuna en un tiempo récord de menos de un año, cuando todas las vacunas se hacen entre 10 y 15 años. Y ya, no hay nada más en eso. La gente se puede mantener alejada del virus, no saliendo de su casa, manteniendo todos los sistemas, todo el protocolo de seguridad y de limpieza, lavado de manos, estornudo, de etiqueta, utilizando el cubrebocas y listo. Sí, Pero pues de ahí a estar pensando en estas ideas conspirativas, por favor, yo, yo le pido por favor que seamos sensatos, que seamos maduros, que crezcamos en eso, y pues ya veamos la vida como es, la vida real. Son las 7 con 8, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, nuestro compañero eh, Daniel Magaña nos informa
2: en el Valle de México, adelante Daniel, te escuchamos. Así es que, Martín, ya hemos estado dando, pues, seguimiento a esta información. Fíjate que alrededor de las tres de la tarde, pues, nos comentaban sobre mucha movilización policíaca en la zona de la alcaldía de Xochimilco la zona de San Gregorio, Calpizca, la zona de Mativitas, y en este momento en el pueblo de Santiago, Tullehualco, zona limítrofe con Atlagua. Todo esto se debe, eh, Jesús Martín, pues a la detención de un hombre de nombre Arturo M, que bueno, pues podría ser el primo de Felipe de Jesús Pérez Luna, eh, tú recordarás el líder del cártel de Atlagua, que fue abatido por la Marina en el 2017. En este momento aquí en este pueblo se está llevando, pues este operativo está sobrevolando también todavía un helicóptero pero eh, pues de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues para pues precisamente darle seguimiento a este operativo este ya sería el tercer cateo de esta tarde que se registra en esta zona de Xochimilco obviamente esta calle que se ubica en la zona centro de Tuyegualco está cerrada la carretera Tláhuac Tuyegualco muy afectada por bueno pues todos los vehículos que se han estacionado precisamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta zona y bueno pues hay que tomarlo en cuenta las personas que avanzan en esta zona sur de la ciudad el eh, reporte Jesús Martín
1: Gracias, muy buenas noches. Gracias. Vamos a nuestro compañero Gerardo Galí. ¿en qué punto del Valle de México te encuentras, Gerardo? Adelante.
5: En el paseo de la reforma, Jesús Martín, excelente noche. Sí, completamente cerrados los carriles centrales de, este, de esta importante arteria entre la glorieta de La Palma y la glorieta de la Diana Cazadora. Al motivo, continúa la protesta que se realizando integrantes del colectivo Animal Safe en este punto, y por ello los elementos de tránsito de la policía capitalina deben desviar la circulación. Únicamente se pueden utilizar los carriles laterales del paseo de la reforma, que está generando ya muchísimos contratiempos. La avenida Florencia queda completamente cerrada prácticamente desde la avenida Chapultepec, así que debemos recomendar vías alternas, insurgentes, el circuito bicentenario Sullivan y avenida Chapultepec, van a ser las mejores opciones. Y por lo pronto, el reporte.
1: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Quiero informarle que Bahrein se convirtió este viernes en el segundo país del mundo después del Reino Unido en aprobar el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer. La Autoridad Sanitaria de Bahrein decidió la aprobación por la vía de emergencia de la vacuna después de llevar a cabo un estudio sobre la misma a partir de la información proporcionada por el fabricante sobre sus resultados en cuanto a su seguridad y efectividad. Fíjese que hay información que llega desde los Estados Unidos. El área de la Bahía de San Francisco, California anunció este viernes que a partir del domingo volverán a cerrar todos los bares y restaurantes mucha atención para quien va a viajar a San Francisco, van a cerrar bares y restaurantes así como peluquerías, salones de belleza, gimnasios parques infantiles por el incremento de los casos de COVID-19 en la zona las autoridades locales tomaron esta decisión pese a que todavía no tienen más del 85% de las camas de unidades de cuidados intensivos ocupados, el umbral fijado por el gobernador de California, Gavin Newsom para que las restricciones se apliquen de forma Inmediata. Y además, en noticias de la capital de la República le informo que el gobierno de la Ciudad de México continuará este fin de semana con el programa del, de la ley seca en ocho alcaldías para disminuir el número de contagios de COVID-19. Las demarcaciones bajo la medida de no vender alcohol bajo ninguna circunstancia son Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco. La suspensión de ventas se aplicará para establecimientos como lo son vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas departamentales y tiendas de autoservicio. Ley seca una semana más en estas ocho alcaldías. La invitación es que si consume usted alcohol, lo haga de una manera completamente moderada, por favor. Cuando el reloj marca las con 7.12, como todos los viernes, me da mucho gusto saludar a Carlos Allende, Sir Allende, con sus palitos y bolitas, mi querido Carlos, quiero saludarte, bienvenido,
5: caballero Jesús Martín. Muchas gracias, siempre un placer venir aquí con palitos y
1: bolitas. E es, eres muy amable, muy generoso. Bueno, estaba viendo la repetición del programa del día de hoy <ríe> cuando te pasé el programa y te dije, bueno, pues vamos a ver los palitos y bolitas
0: de Carlos. ayer.
1: Yo me quedé pensando y le preguntaba a mis compañeros, ¿dónde está el albur en quien lo emite o en quien lo entiende? A ver, tú dime.
5: Es parte ay, 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 de los ay, dos, ¿no? Porque, porque no. sí, aunque. <risa> es, que, es que tiene que haber una parte que, de complicidad en cualquiera. Ah. Pero sin duda, el que, el que lo dice, ahí como que echa el, el anzuelo y ya el que. Se ríe, ¿sabes? El, que muerto,
1: sí, el que se ríe se lleva. Sí, no te vi atacado ay, de la risa. No, bueno,
5: que, que me tomaste por
1: sorpresa. ¿no? <risa> sí, hazte que te tomé por sorpresa. Hoy me da mucho gusto saludarte como todos los viernes. Digo, tengo el privilegio de saludarte todos los días cuando termine nuestro programa de noticias. Pero coméntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy. Hoy viernes, aquí en el Heraldo Radio, mi querido Carlos Allende.
5: ¿Te acuerdas de la, la eh, tour que se aventó, la gira que se aventó la no primera dama, la esposa del presidente, la doctora este, Pierre Miller claro. por tierras europeas, no claro. que fue a, este, Francia, Italia, incluso una audiencia con el señor Papa? Sí, y hasta re, después nos re, enteramos,
1: recuerdo su atuendo con el señor el, Papa, como tú
5: le dices. Sí, bueno, hay que lo compararon un, con una, bueno, una desa, desafortunadas comparaciones, sí. por decirlo menos, este... Esa, ese ese viaje nos enteramos después que contenía dos propósitos no ir a pedir este bueno primero pues presentarse no en, en representación de su esposo y la segunda ir a pedir este como reliquias antiguas de nuestro país que estaban en posesión de los otros países europeos sobre todo el tema de los archivos vaticanos que tenían códices eh, y prehispánicos de nuestro país este luego nos enteramos que fue para eso días después el mismo eh, encargado del tema de cuidar las eh, las, las, las reliquias en el Vaticano, el señor Franco Coppola, pues nos manda la goma, evidentemente, porque dijo que a México no se le puede prestar nada porque nuestra ley impide regresar las cosas que se prestan porque son monumentos históricos. O sea, la ley de nosotros no permite que salga de nuestro país monumentos históricos. O sea, ahí parece que le quisieron meter como jiridilla, ¿no? Al asunto de, oye, pues préstanos, no haces nada, onda, no sé qué. Entonces nos bueno, lo prestamos y le, y le decimos, oye, ya me regresas y, ¿sabes qué? ya no se lo puedo regresar, la ley no me lo permite. Entonces era como una especie de jugarreta ¿no? Que, que le intentaron jugar, que evidentemente pues, no funcionó. El tema ahora es que el señor presidente eh, va, va a publicar un decreto para reformar, el ah, no cierto, adicionar, aumentar el artículo 37 TER al reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos Históricos. Que dice, en este momento, la Secretaría de Cultura va a poder eh, solicitar un traslado temporal de este tipo de artefactos, de, de, de monumentos eh, arqueológicos, ¿no? artísticos e históricos, con el fin de prestarlo temporalmente y así como quitar ese candado para que, pues, si alguien nos presta, si otro país nos presta cosas que al final son de culturas prehispánicas mexicanas, se le puedan regresar. Aquí yo tengo un poco eh, duda, porque al final, pues, son reglamento este es un reglamento y no es la ley como tal y en tema de jerarquía de, de ordenamientos jurídicos pues la ley está por encima del reglamento pero entonces pues esto me hizo recordar que justo el año que entra mil 2021 se conmemoran varias fechas especiales para nuestra historia ¿no? que es son los eh, 200 años de la consumación de la, de la independencia y son 500 años de que cayó la gran ciudad de tenochtitlán pero ahí están intentando meter un así como con calzador nada más porque sí y porque pueden Ajá. la fundación de la Gran Tenochtitlán. Mm. Cualquier historiador que valga sus tres pesos en sal sabe que la fundación de Tenochtitlán todo indica y el consenso de la, del, del gremio es que fue hacia 1325 Pero aquí con tal de, re, de revivir, ¿no? y, y moverle al asunto de las del, ...del sentimiento prehispánico, ¿no? Y sentirnos mexicanos y, teno, tec, y tenochicas, este ...lo están tratando de aplazar cuatro años total... ...que son cuatro, digo, este, atrasar, ¿no? Vaya, quitarle cuatro años a la fecha de, de, de fundación... ...que todos los historiadores serios saben qué pasa. Y así nomás, pues total, que son cuatro años, ¿no? Para que lo, nos alcancemos a festejar nosotros y no le toque al siguiente presidente festejar los 700 años de la fundación de la Gran
1: Cena. Qué, qué tontería esto! Esto que me estás diciendo, de verdad que no lo puedo creer. ¡No, y, 100% en serio! Y, y te voy a decir es, una es cosa, serio. no lo no puedo creer, sobre todo porque yo no sé cuál es la intención de estos señores que penosamente están en el gobierno actual, de insistir en esto, cuando todos sabemos que somos producto de una conquista, o sea, tú tienes ascendentes españoles, yo tengo ascendentes españoles, la gente que nos escucha, el 95% de la gente tiene ascendencia española, francesa, italiana, de otras partes del mundo. Y, 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 no, y, y de quer a querernos quer quer ver así como si fuéramos este, originarios de los pueblos prehispánicos, eso no es cierto. Entonces yo, yo no entiendo por qué no entender nuestra realidad. Primero, de que fue, de que esta tierra fue conquistada, y en segundo lugar, que la sangre que corre por las venas del casi la totalidad de la población de este país tiene sangre del viejo continente hombre, cuál es el claro. es más de los mismos que, que, que lo están proponiendo, no me digas que Müller es un apellido muy muy
5: autóctono,
1: no, muy es
4: prehispánico, Es lo más español vino? que existe, mi querido Carlos. Claro. ¿Te acuerdas cuando vino este, ay, ¿cómo se llama el presidente del
5: gobierno español? Este, este Pedro Sánchez. Sánchez. Pedro, Pedro Sánchez. Sí. Que vino y le trajo el acta de
1: nacimiento de su abuelo. Claro, claro, no. claro. El presi todos los presidentes de este país han tenido ascendencia española, inclusive el de actual. Claro. Y la señora, que es su esposa, tiene ascendencia hasta alemana, oye.
5: Digo, digo, bueno Ler, o sea, no es muy mexicano
1: no no precisamente por lo tanto esto raya en la hipocresía Carlos
5: en la hipocresía pero, pero un poco pero también como que ya se han dado mucho a, a jugar con el tema de los pueblos originarios, ¿no? Sí, pero para el qué? Clan, y pues ya dijeron total, pues ya son cuatro años, nos acercamos para acá sí. y aquí alcanzamos a festejar los tres
1: juntos. A ver, ¿quieren verdaderamente hacerle honor a los pueblos originarios? A ver, quiero ver al presidente de la República que va y se reúna con el ejército zapatista de Liberación Nacional y que ponga en marcha los acuerdos de San Andrés Larrainsar. A ver, órale. Ahí es donde yo vería, ah, sí, ahí sí hay un interés para respetar lo que plantean los pueblos originarios. Pero ni eso, lo tienen en el no, olvido yo... el acuerdo de San Andrés Larrainsar que sí. pedía... Yo,
5: yo, no, A ver. Yo, yo pensaría que por historia y simplemente por orientación ideológica, sí. justamente el, el ejército zapatista pues, estaría muy feliz de que Andrés Manuel fuera presidente de este país, ¿no? Pero final, no pero, pero, no lo quiere. simpatizante a ese asunto, pero no justamente no el ejército de
1: que... no lo quiere. O sea, no, no entiendo cuál es el objetivo de estar sacando hoy viste a Martiva 3, ¿no? diciendo, "No, no vamos a poner al mismo nivel del español todas las lenguas originales." Oye, nadie va a estudiar, perdón con todo respeto a quienes hablen zapoteco, nadie va a hablar zapoteco para hacer un negocio en Francia o en Europa, sí. en España, o con, en Estados Unidos, o en Canadá, o con nuestros am grandes amigos japoneses, jamás. Tienes que hablar por lo menos inglés, para poder cerrar un, un negocio, un, un, un contrato no, de importaciones. No, tener, tener herramientas que te
5: faciliten un poco el favor. La progreso, ¿no? no son Para dar prácticos. un poco más de movimiento. No. Pues no, yo, mira, yo escuchaba el otro día a un, este, a un experto en el, cosas que... Que uno de los grandes fracasos del sistema educativo mexicano mm. es no lograr que toda la población hable español. O sea, puedes hablar una, una lengua indígena. Sí. ¿sí? ¿Qué bueno. Muy respetable y qué bonito. Que es, uh -huh. Claro, qué, qué chido, ¿no? La, ya, la neta, a mí sí me gustaría pues, medio entender qué onda con, no sé, el náhuatl o algo así, un poco más este, sí. Pues, indígena, botó, Sí, como, pero lo harías por gusto,
1: Carlos. Pero si te sí. vas a estudiar, se vas a trabajar, te vas a, a hacer crecer nuestro país en el mundo. Pues no, no, no vas a usar esa lengua Vas a tener que aprender inglés por lo menos ¿Mm?
5: sí, Y alemán en bueno, segundo lugar Pero bueno, así es Pero es el asunto, nada no, si <risa> más que quieran contar eso con, los, con las fechas históricas Y lo que estamos este, tramando Para el año que entra yo es que Va a ser un año tan tormentoso Yo creo que peor que este, porque encima de que ya Vamos a seguir con el tema de la pandemia sí. te va a venir encima la vacuna Las fechas históricas Estas que te cuento, y las elecciones Entonces vamos a tener Bastantes cosas de que hablar. De Estoy verdad. de acuerdo. Sí,
1: 2021. Va a ser el año del bicentenario, el próximo 27 de septiembre, ¿no? Bicentenario sí, sí, de la independencia de nuestro país.
5: 26 de septiembre de 2021. Se
1: 26, fueron varios días, ¿no? 26, 27 y 28, ¿no? Desde que entró el ejército bueno, sí, tigrante hasta el, que se firmó el, el tratado. Los... Sí.
5: El 26 se firmaron los tratados de Córdoba y el 28 fue cuando llegó, bueno, cuando renunció al poder, este, el virrey Juan O'Donoghue Y ya tomó, bueno, no tomó posición inmediatamente Agustín, uh -huh. que luego se convirtió en nuestro gran emperador. Pero bueno, si te fijas, uh -huh. no hay un solo monumento dedicado al consumador de la independencia. ¿A de
1: este Agustín Ditorvide? No,
5: pues cómo. Uh -huh. Oye, pero si ya nos ponemos a hacer revisionismo histórico, o sea... Sí, sí, entiendo que el tema de su imperio fue bastante chungo, ¿no? Le salió muy mal, sí. no gobernó ni dos años seguidos, pero, este, finalmente, gracias a, a él y, y como la negociación que tuvo con Juan Donoju, pues tenemos este sí. país que llamamos.
1: ¿eh? Agustín de Turbide tiene un espacio en la historia, innegable, ¿no? Así como la tiene también Porfirio Díaz, y llegará el día en el que se le rescata estos y muchos otros personajes olvidados de la historia oficial, que verdaderamente trabajaron por el país que hoy conocemos y tenemos. Oye, mi querido Carlos, pues gracias por explicarnos esto con palitos y bolitas, ¿eh? Muchas gracias.
5: No, hombre, ya saben que aquí cuentan conmigo todos los viernes, como a estas horas a las 7 y pelos, y <risa> diario a las 3 de la tarde, después de... en el ponchipaquete de Pespertino. ¿Cuántos de pelos ¿no?
1: después de las 7? A ver, explícame eso. <risa>
5: ah, pues ahí, ahí le van calculando, ¿no? Según cierto... sea <risa> tu... Tu aproximación este, Ah, les decía en su ponche paquete Vespertino, primero con el señor Jesús Martín En las 2 PM, y luego, una hora después El poste con palitos igual
1: Me parece muy bien, oye, danos por favor Tus cuentas de redes sociales Para que el público te siga Te pregunte, vea tu, tu Contenido on demand Todo absolutamente para que te tengamos Súper ubicado, Carlos Allende
5: ah, cada vez Me pueden encontrar en redes sociales Como arroba Sir Allende Twitter, Instagram y Facebook Sir
1: Allende, ya con eso ya Así. encontramos.
5: Con eso ahí nos ubicamos y pues ahí vamos viendo que... Es que podemos ir discutiendo, ¿no? Que hay varias cosas que hay que, que andar ventilando.
1: Ya, ya, ya hiciste reír a todo el público que nos está escribiendo otra vez, de ti. Dice que con tu ponchi paquete. El ponchi paquete. <risa> <Sí>. <risa> Me va a llamar don Andrés, mi amigo Andrés Bustamante, te va a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo que el ponchi, 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 ponchi. Oh,
4: bueno, que
5: el buen, el buen uy, uy, ay, Sí, cómo caray.
1: no. A ver si en día lo invitamos, Una, ¿no? Sí, estaría cotorro
5: ahí sí. a hablar con, con el gran Andrés Bustamante.
1: Con el gran
5: Andrés Bustamante. El gran, el, Miguel
1: Carlos Allende, ha sido un enorme gusto y gracias por explicarnos las cosas con palitos y bolitas como solamente tú, tú sabes hacerlo. Muchas gracias. Uh -huh.
2: Un verdadero
5: placer, nos vemos.
1: Gracias, que te vean muy bien, hasta luego. Es ir Allende, Carlos Allende, tiene una forma muy inteligente y muy original de presentarnos las noticias. Las explica con palitos y bolitas y mire, luego le encuentra cada cosa en la que nos sonreímos para que vea que la vida pues, no es tan oscura como luego nos dicen, de ninguna manera. El reloj marca las 7 con 25, vamos a ir a los anuncios. Le invito para que me escriba a través de nuestras plataformas y formas de contacto entre usted y yo, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Ahí tenemos un chat en vivo, en donde estoy recibiendo todos sus comentarios, opiniones, puntos de vista. También, si me quiere eh, enviar a, alguna denuncia, por supuesto que lo estamos leyendo. Lo espero a través de estas plataformas de Jesús Martín Mendoza. Vamos a los mensajes y regresamos al Heraldo Radio en todo el país.
0: Escuchas a.
7: Radio, la H que sí
0: suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Para nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana, le invito para que entre a nuestra cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX, aquí tenemos su chat en vivo, quiero agradecer mucho a DDT Audio, dice hola, muy buenas noches a todos los escuchas, saludos Jesús Martín, muchas gracias, socorro Lidia Silva, Jesús Martín, buenas noches, te comento que yo sé de muy buena fuente, que la ibermentina es el medicamento para tratar el COVID-19 y es bastante bueno y protege el sistema inmunológico. Ivermectina, Lo voy a buscar, Socorro. No tengo información sobre ello. Y, y yo sí quiero decirte, Socorro. L luego es, este, delicado, ¿no? Hacer este tipo de comentarios. Bueno, sí lo podemos comentar desde el punto de vista informativo, pero siempre diciéndole a la gente, no se automedique, ¿eh? No porque escuche usted ibermentina, va a buscar alguna cosa de se lo va a tomar. No, señores. Y, y tengo que aclararlo porque luego nos van a decir, ah, es que lo escuché con Jesús Martín, nada aquí no recomendamos medicamentos ni nada, aquí abordamos las cosas de manera informativa y esperamos evidentemente el cotejo de los verdaderos científicos es como el asunto del óxido de, de el, el óxido de cloro, no que andan diciendo que sirve para el COVID yo jamás cometería la irresponsabilidad de recomendárselo, jamás por supuesto que no, pues imagínense Imagínense en el problema que se metería alguien que al aire, en un programa de noticias o en cualquier otro tipo de programas, recomendar este tipo de cosas y se le hace daño a alguien. No, 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 no. Solamente hasta que las cosas estén confirmadas científicamente se puede hacer algún comentario y alguna alguna referencia al respecto. Zapatito Viejo, muchísimas gracias por tu comentario. Carl Weiss, también muchísimas gracias. Eh, Alfonso Sandoval ya anda preguntando cuánto cuesta el medicamento, ya saben, ¿no? Jorge Soriano, hola Jesús Martín. Bueno, para todos los amigos que nos están siguiendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, les invito para que me envíen un mensaje a continuación de lo que le voy a presentar. Una de las noticias, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver de este equipo de noticias, es el cambio de discurso del presidente de la República. A Andrés Manuel López Obrador le faltaba poquitito. Para decir, no digo que lo haya dicho, no lo dijo, pero me da la impresión que no le faltaba mucho, ¿eh? Para decir o pensar que el coronavirus no existe. Con esa insistencia de que no el cubre de bocas, de hacer sus viajes, de hacer lo que se le venga en gana, sin cuidarse. Yo en lo personal pienso que hasta le dio y no necesariamente nos vamos a enterar usted y yo. El asunto tiene que ver con el comentario que hizo hoy en la conferencia matutina, en su show matutino, ¿sí? Porque es un show un show cada vez con menos audiencia, hay que decirlo con toda claridad, un show cada vez con menos audiencia y del cual yo me he negado a tener que estarlo replicando 12, 13 horas después. Por respeto al público, créame que tenemos la suficiente inteligencia, la suficiente capacidad para advertir otras cosas que son noticias y no nada más lo que diga este señor en las mañanas. Pero siempre he reconocido, cuando diga algo que valga la pena, lo vamos a abordar. Y hoy es uno de esos días, Fíjese. Hoy es uno de esos poquísimos, contadísimos con los dedos de una mano, de esos días que vale la pena retomar algo de lo que dijo el señor en la mañana. Y lo retomo sobre todo porque desde el punto de vista noticioso hay un cambio de discurso. ¿Que pueda cambiar el discurso para el lunes? Definitivamente. Pero hoy es noticia. Cambia el discurso. Es más... Cambió el tono de voz. Ahora que estamos en la radio y que usted y yo sabemos que en la radio el tono de la voz es como para la televisión la imagen. Yo le invito para que escuche con mucha atención el tono de Andrés Manuel López Obrador, quien trabaja como presidente de este país. Y, y quiero que me haga sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Hay algo, un cambio. ¿Qué cambió? No lo sé. Eh, bueno, cambió su actitud, pero ¿quién lo convenció del cambio? No sé si haya sido su señora, no sé si haya sido la salida de Alfonso Romo, no sé si le, se le haya acercado Marcelo Ebrard y le haya dicho, oye, presidente, este, hay que decirle a la gente que no salga. Jorge Acosel, secretario de Salmo, ese señor siempre está dormidito en su casa, no, no, no creo que le haya sido, y mucho menos Gatel. Él está esperando que le tomen fotos en Ola, en TV Notas, TV y novelas, y que le tomen fotografías con chamaconas en los restaurantes. No, él está en otra onda. Pero José Luis Salomía, se habrá acercado a José Luis Salomía y decirle, oiga, presidente, habrá hecho caso de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. Mire, puedo especular quién se le acercó al presidente, le dijo y lo convenció. Y lo que usted va a escuchar a continuación, ¿sí? es completamente distinto al discurso que ha tenido... Pues desde el mes de febrero, desde el, desde el mes de marzo, ¿no? Miren, es así que ya en este momento otros medios de comunicación están retomando lo que estoy diciendo. ¿Ya viste, Orlando? Pues sí. Pues claro, porque es noticia. Está muy bien. ¿Qué pasó en el ánimo del presidente de la República? ¿Quién habló con él? ¿Quién lo convenció? ¿Quién le hizo cambiar su discurso y su tono? No lo sé. Pero quien lo haya hecho, gracias, ¿eh? Quien lo haya hecho, gracias. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, nos está llamando a que no salgamos de nuestras casas. Escúchelo usted mismo. En consecuencia, ahora hago un nuevo
8: llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad. Que no se relaje la disciplina que no nos confiemos somos libres pero respetuosamente les propongo lo siguiente uno si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer no salgamos a la calle en este mes de diciembre siempre hay más gente en la calle hasta el 24 fui jefe de gobierno de esta ciudad este mes de diciembre hay problemas de realidad crece el número de vehículos en las calles ahora no podemos actuar así por lo general hay mucho tráfico a partir del 12 al 24 porque la costumbre es de que se celebra la navidad en la ciudad en familia y ya el 25 Muchos salen y ya hay menos tráfico del 25 hasta la víspera del Día de Reyes. Ese es el comportamiento histórico en la ciudad. Ahora no podemos hacer lo mismo. De modo que, solo si es verdaderamente importante, salir a la calle. Si salimos a la calle, guardemos siempre la sana distancia, si hay necesidad de salir. Tres, comuniquémonos por teléfono o por videollamadas con nuestros, con nuestros familiares con nuestros amigos que no se reciban muchas visitas aunque sean nuestros seres queridos estemos solo que habitamos la misma casa porque nuestras familias son muy amplias, muy extensas si sí, nos van a estar visitando nuestros hijos sus esposas, los nietos o vamos a ir a visitar a nuestros padres podemos eh, tener
1: problemas de contagio bueno pues eso es lo que ha comentado el presidente de la república esta mañana lo dejé correr una buena cantidad de tiempo porque yo ni yo mismo no lo creo Varias personas a través de, de nuestra cuenta de comunicación, a través del canal de YouTube, Jesús Martínez MX, me están diciendo, no le creas Jesús Martínez, eso no es cierto. Mire, yo lo consigno, sí, lo consigno como un hecho noticioso claro. Hay un cambio en el discurso, pero además hay un cambio hasta en el tono. Es más, yo le diría, hay un tono de preocupación. Yo le escucho un tono de preocupación. Créame que a lo largo de 30 años eh, he podido desarrollar una percepción en cuanto a la, al estado de ánimo de una persona con base en cómo habla. Eso, eso yo lo detecto inmediatamente. Yo sé cuando una persona está asustada, cuando está alegre, cuando está enojada en su tono de voz, aunque muestre algún otro tipo de actitud. Y yo le puedo detectar que el presidente está preocupado. ¿Quién habló con él? No lo sé. Pero mire, yo le consigno esta noticia. ¿Que cambie su actitud el lunes? Posiblemente. Es altamente probable. Pero ahí está el llamado a no salir, a que festejemos las navidades. Bueno, la navidad y las fiestas, las fiestas eh, que conocemos aquí en México como posadas, pues solamente en el, en el núcleo familiar. En, ni siquiera está recomendando que nos re reunamos en familia. Ni siquiera nos está recomendando que nos reunamos en familia. Yo le invito para que me dé su opinión a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, a través del canal Jesús Martín MX. súbale el volumen a su radio, porque además le voy a platicar algo. Me acaba de escribir hace unos instantes un buen amigo, eh, para, para decirme que este, esta sustancia que me están com comentando algunas personas, ¿sí si lo tenemos en, en la línea? No. Algunas personas me están comentando de la ivermectina, ¿sí? Así como del óxido de, de cloro y otras sustancias que se han dicho que sí funcionan contra el coronavirus, pues me está diciendo este buen amigo que me está escribiendo que, que es para piojos. Yo, yo la verdad mire no sé. Este Hay tantas sustancias que se generan en el entorno. Estoy buscando al director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a ver si tengo oportunidad en este viernes, porque yo sé que anda muy ocupado. A ver si tengo la posibilidad de entrar en contacto con él, ya lo está buscando Orlando, para que me dé algún comentario. Como ha generado muchos comentarios a través de nuestras formas de consulta y de contacto, estoy buscando a alguien que sí sabe, ¿eh? al director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para que me hable de esta sustancia, porque tanto se habla en redes sociales sobre ella. Entonces, déme oportunidad en unos instantes, y mientras hago contacto, saludo con mucho gusto a Hernán Gómez, autor del libro El color del privilegio, El color del privilegio, y es un texto que está de alguna manera planteando la, la realidad del racismo cotidiano en México. Hernán Gómez, nada mucho gusto saludarlo, bienvenido.
5: Jesús, el gusto es mío, gracias por la oportunidad.
1: Gracias, eh, Hernán Gómez, eh, El color del privilegio. Háblenos un poco de este libro, todavía no me ha llegado, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero vaya, el, el título y de lo que de alguna manera plantea, es, es un tema muy complejo en México, y sobre todo que se ha agudizado mucho en los últimos años. ¿Cómo lo ve Hernán Gómez?
5: Pues sí, Jesús, eh, básicamente el libro es una invitación a todos, a todas y a todos, a examinar sus propios prejuicios racistas. Porque porque Jesús, eh, tú eres un racista, hablo para decirte eso, y yo también soy un racista, y los que nos están escuchando probablemente también son racistas. No todos somos racistas en la misma intensidad, de la misma manera, pero todos en algún lugar guardamos algo de racistas Y de lo que se trata, más que de negarlo Porque hemos negado el racismo en México durante demasiado tiempo Es de asumir que tenemos un problema de racismo Todas y todos y cada uno de nosotros Para tratar de superarlo uh -huh. Hay distintas formas de racismo, claro eh, Yo distingo una tipología de 10 racismos diferentes 10 manifestaciones distintas de racismo y cuando el lector lea esto con cuidado, se va a dar cuenta que seguramente encaja en más de una. Porque todos en algún momento hemos incurrido en esto, porque es algo que está en medio de nosotros, que es que lo, hemos, que lo traemos en nuestra historia, en nuestra cultura, y que está presente en todos los ámbitos de la vida nacional, está presente en la política, en el mundo del espectáculo, la televisión, el cine, el teatro, el periodismo el entretenimiento uh -huh. en fin, en todas partes es imposible, en el lenguaje ni uh -huh. se diga, en todas partes es imposible uh -huh. escapar de esto eh, eh, Hernán Gómez Brera eh, hay,
1: yo estoy convencido que por ejemplo en estos tiempos, en un siglo XXI en este año 2020 y para adelante sería imposible ver en una televisión mexicana o escuchar en la radio o en las redes sociales ¿no? que ahora finalmente es, es lo de hoy Personajes humorísticos como lo fue en su momento la India María ¿Cuál es la diferencia del México que en la década de los 60, 70 Se reían de un personaje como la India María Y la imposibilidad de ver a alguien que haga un personaje similar en estos tiempos ¿Qué, qué es lo que ha cambiado a lo largo de estos últimos 40 años?
5: A ver, en el humor seguimos teniendo un humor racista y clasista Uh -huh. eh, todavía en la década de los 80 había un personaje llamado el Pirurris Que tenía un personaje que también se burlaba eh, del naco ¿no? Que El naco que es un término profundamente racista Y, y hoy en redes sociales, bueno, Chumel Torres es, es abiertamente eh, O muchas de, sus, de las cosas que hace son racistas y son clasistas Muchos de los youtubers... No, no ha desaparecido, ojalá pudiéramos decir que, que se ha erradicado. Sigue estando entre nosotros, seguimos riéndonos, Ay, todavía tenemos caricaturistas que su obra denota un racismo y un clasismo, ahí muy claro, pero creo que el problema es que, a ver, hay una forma de clasismo que es la peor de todas, que es aquella de la cual no somos conscientes. Uh -huh. y, y todos de alguna forma hemos estado ahí, de una u otra manera, en esas formas de racismo, eh, muy sutiles algunas, otras más evidentes y más descaradas, pero el racismo no ha desaparecido. Ha cambiado, Jesús, la sanción social. Hoy, hoy tiene un costo más alto, especialmente cuando se, ve, se ven expresiones abiertamente racistas. Eso ha cambiado y es positivo, pero todavía tenemos muchísimo que cambiar muchísimo Sí,
1: sí yo, yo, yo estoy completamente de acuerdo de que tenemos que cambiar Pero ese cambio, ese llamado al cambio, ese llamado a la tolerancia Ese llamado a la no burla, ese llamado a la inclusión Hernán, ya tiene muchos años Y, y, y tengo la impresión, y ahí es donde me gustaría que Hernán Gómez me lo dijera Tengo la impresión de que el racismo ha crecido Pero yo no sé si es el mismo racismo que siempre ha estado este ha crecido o es porque los medios de comunicación lo visibilizan, lo hacen más visible, quiero decir. ¿Qué, qué es Yo que creo está pasando?
5: Que, sí, coincido, es más visible y también me parece que hoy se discute mucho más el tema, lo cual me parece positivo. El, el hecho de que se discuta y que se visibilice es importante porque estamos empezando a llamarlo por su nombre, cosa que antes no hacíamos. Y... Y no podemos erradicar algo que no somos capaces ni siquiera de nombrar, y reconocer. Entonces, el hecho de que se esté discutiendo más es positivo. Yo no veo más racismo hoy que antes. Eh, me parece que hoy estamos hablando más del tema. También es un tema que genera conflicto, que politiza, que polariza. Pero es inevitable, porque hay temas, los temas que tienen que ver con las desigualdades, porque el racismo... En el fondo, expresa una forma de desigualdad. Son temas que polarizan. Eh, es imposible procesarlos sin aceptar que implican también conflicto,
0: uh -huh.
5: discusiones duras, agrias a veces. Y, y yo creo que estamos viviendo las en redes sociales emergen a cada rato debates fuertes sobre el
1: tema Sí, sin duda, y, y van a seguir surgiendo sobre todo cuando, pues hay que decirlo también como es, hablando no del racismo como tal, pero sí del clasismo cuando un presidente de la república hace una división entre los fifís y los demás, pues ahí también hay un clasismo, es decir, en el concepto del libro que escribe Hernán Gómez todos tenemos una dosis de racismo,
5: todos Pero no coincido en que dividir entre fifis y Pueblo, como lo hace el presidente, sea clasismo, ¿eh? Porque, fíjate que a mí me parece que lo que está haciendo el presidente es nombrar las desigualdades, politizarlas de nuevo. Mm. Digo, puede ser agresivo para algunas personas, eso no lo, no lo no lo, dejo de señalar, y tal vez no esté bien, pero me parece que en el fondo eh, está poniendo sobre la mesa las desigualdades está poniendo sobre la mesa el racismo y el clasismo porque sí tenemos que reconocer que este país ha habido una minoría que ha impuesto su manera de pensar, sus intereses por encima de los intereses de las mayorías y que esa esa digamos en esa relación pues estamos hablando en general de una minoría Blanca y privilegiada sí. Que ha tenido eh, Muchas más oportunidades Que las mayorías De tonos de piel más sí. oscuros Creo que hay que hacernos cargo De esa realidad y empezar a reconocerla Y lo digo como una persona blanca Que ha estado sí. en el lado del privilegio ¿no?
1: Que privilegio entre comillas Porque también recuerda toda la discusión Que hubo con los huaytecans Que ha provocado muchos carne También en las, redes, en las redes sociales O sea por donde uno le vea, hay discusión sobre este tema, Hernán Gómez.
5: Totalmente, hay discusión, pero es muy importante darnos cuenta que el racismo no existe a la inversa. Hay, hay muchas veces gente diciendo que, por ejemplo, que los blancos en México son sujetos de racismo. Yo explico en el libro por qué eso no es cierto. Los blancos no somos sujetos de racismo. Podemos ser sujetos de ciertos prejuicios, eh, pero el racismo es una relación de poder de un grupo que históricamente ha tenido más poder sobre otro y que ha sojuzgado a, a otro grupo, ¿me explico? Es sí. no es una relación histórica. Para que hubiera racismo hacia los blancos en México tendríamos que retroceder 500 años, que no hubiera habido conquista, etcétera. Y eso pues no va a pasar. Entonces es muy difícil que exista racismo al revés y, y cuando los el término white dicen que es racista, pues no lo es. No es un término racista. Puede ser ofensivo, puede ser una ofensa, pero ofender no es lo mismo que ser racista.
1: Correcto, bueno pues eh, eh, vamos a leer este libro entonces, muchísimas gracias Hernán Gómez, muchas gracias por esta participación y además quiero preguntarte, ¿cuándo te leemos en el Heraldo de México? ¿Qué días publicas?
5: Los martes estoy en el Heraldo, ahí con mucho gusto, siempre, siempre a, escribiendo, eh, esta semana escribí justamente un artículo... En las páginas del Heraldo, distinguiendo las distintas manifestaciones de racismo de las que hablo en el libro, ustedes le pueden echar un ojito para que a ver si se animan a, a leer el libro. Es un libro provocador, ¿eh? no no es un libro para sentirse cómodo, es un libro para, para que cada uno de nosotros reflexione. Sí. Entiendo.
1: Hernán Gómez Bruera, muchas gracias por este tiempo para el Heraldo Radio. Fuerte abrazo y gracias por tomar Yo la llamada. Soy...
5: Yo soy el agradecido Jesús, gracias por la oportunidad.
1: Gracias, hasta la próxima. Es Hernán Gómez quien ha publicado este libro abordando el tema del racismo y bueno, pues leerlo también en el Heraldo de México. Tengo datos de COVID-19, tengo datos de COVID-19 a esta hora de la noche antes de despedirnos. Con base en las informaciones que nos ha dado la Secretaría de Salud, tenemos 12,127 mexicanos más contagiados con COVID-19 para dar un total de 1,156,770 1.156.770. Número de mexicanos muertos: mil 108.863 muertos. De ayer al día de hoy se contabilizan 690 muertos más. Quiero informarle que le quedó a deber el tema de esta sustancia que se llama ivermectina. Ya tuvimos oportunidad de, de comunicarnos con, con el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el doctor Jorge Salas Hernández. Se comprometió a tomar nuestra llamada el lunes que entra. Así que anótelo en su agenda, no se le vaya a olvidar. Próximo lunes vamos a hablar con el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para que nos hable sobre la ivermectina, sobre el óxido de cloro y todas estas sustancias que se dicen son coadyuvantes a la salud de las personas que tienen COVID-19. ¿Será cierto o no? Yo le invito para que me escuche el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde Heraldo Radio y también a través del Heraldo Televisión A las 2 de la tarde, a las dos por el 10 Yo soy Jesús Martín Mendoza a nombre de este gran equipo de profesionales de la información Le invito para que se quede en la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana Que tenga un gran fin de semana, descanse
0: Nos escuchamos el lunes, gracias, hasta el lunes Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza